0: Walk through the valley of the shadow of death I take a look at my life Hallo und herzlich willkommen bei Scheiße gebaut, dem Jugendrechtspodcast. Ich freue mich, dass ich gegenüber meiner Lieblingsjugendrichterin sitze. Das ist die beste Jugendrichterin der Welt mit dem Namen Maria. Hallo Maria.
1: Hallo Matthias. Hier bei mir sitzt Matthias, Geschichtenerzähler, Medienwissenschaftler und Podcaster. Und gemeinsam machen wir diesen Podcast, weil wir der Frage nachgehen wollen, was die Jugend von heute so ausmacht, was wichtig für sie ist, was sie beeinflusst, was sie interessiert und weil wir uns über Jugendstrafrecht unterhalten, natürlich auch, ob die wirklich immer so viel Scheiße bauen.
0: Wir sollten vielleicht mal was an unserer Begrüßung ändern. Irgendwie kommt sie mir. Kannst so du es nicht mehr hören? Nee.
1: <lacht> ich muss. Ich, ich bin neulich in meinen Gerichtssaal gekommen und dann kam die Staatsanwältin rein, sah mich, strahlte und sagte: "Cool, ich verhandle heute mit der besten Jugendrichterin der Welt." Und ich sackte auf meinem Stuhl zusammen und dachte: Scheiße, es hat sich rumgesprochen. <lacht> Ja, und, also, mein,
0: so, so ein doller Geschichtenerzähler bin ich auch gar nicht. Aber das ist mal ein ganz anderes Thema. Ja. Ähm, wir haben uns heute hier ganz spontan zusammengefunden und das meine ich wirklich relativ ernst, nachdem wir jetzt eine ganze Zeit lang aus äh, terminlichen Gründen wirklich keine Zeit hatten. Und äh, eben stupste mich die gute Maria an und sagte, so, wir nehmen heute auf, Bums. Äh, was hast du denn vor, mit mir aufzunehmen?
1: Du willst die Agenda wissen, wir reden heute über große Träume. Jugendliche, die haben immer große Träume und was passiert, wenn, wenn die groß träumen und was mit den Träumen passiert, das ist eine coole Geschichte, glaube ich.
0: Dann freue ich mich auf die Agenda heute und im Vorhinein muss ich noch kurz was loswerden und zwar einen riesengroßen Dankeschön-Gruß nach Österreich an ähm, den Universums-Podcast. Oh ja, das war äh, cool. Ja, von ähm, den netten Menschen, die das Universum, den Podcast, das Universum machen und auch ähm, die Sternengeschichten, weil wir hatten ihnen einen Schwung alter Science-Fiction-Bücher geschickt, die wir nicht mehr brauchten und die eine der Macherinnen ganz toll findet.
1: Warum auch immer, aber ich, nein, nein, das ist, äh, äh, viel also, Spaß
0: damit. Zur Erklärung, ich bin ein riesiger Fan dieser Podcast, sowohl ähm, der Sterngeschichten von Florian Freistetter als auch ähm, des neuen Podcasts, den er zusammen mit Ruth macht. Ähm, ähm, da heißt das Universum. Und ähm, da haben sie sich über ähm, Science-Fiction-Geschichten ausgetauscht und was sie eigentlich gut finden. Und interessanterweise... Hat ähm, viel da auch das Stichwort einer Reihe, ähm, irgendwie Reise in die Welt von morgen oder so, die ich früher als äh, Jugendlicher auch verschlungen habe. Das sind so Klassiker der Science-Fiction-Literatur, die ich aber inzwischen in- und auswendig kenne. Und ähm, dann habe ich die denen geschickt und im Gegenzug haben wir aus Österreich ein ganz tolles Paket bekommen mit regionalem Wein und Grappa und tollen Büchern. Ganz vielen Dank dafür. Und Schokolade. Und Schokolade. Und damit zusammenhängend auch noch ein weiterer Podcast-Tipp, den ich jetzt gleich loswerden will. Ähm, als wir nämlich mal in Österreich waren, die Donau entlang gefahren sind bis äh, nach Wien, da haben wir unter anderem eine Ameisenkönigin eingesammelt auf dem Weg dorthin. Ähm, und die haben wir dann lange mit uns mitgeschleppt und dann auch nach Hause gebracht und ein Formicarium dort für sie eingerichtet.
1: Also natürlich nicht Matthias und ich, sondern eins unserer Jugendrechts-Podcast-Kinder hat diese Ameisenkönigin eingesammelt und uns dann dazu überredet, auf einer 30-tägigen Fahrradtour bei 35 Grad in einem Reagenzgläschen eine Ameisenkönigin in unserer einzigen Kühltasche zu transportieren, wo eigentlich Milch und Butter und Käse hätte rein sollen, aber nein, wir haben eine Ameisenkönigin mitgenommen.
0: Und sie hat überlebt und... Ähm Eier gelegt, ganz viele. Genau. Total cool wie uns das unser Spross auch vorhergesagt hatte, der sich damit auskannte. Wir haben sie dann Queen Elizabeth die zweite genannt, glaube ich. Mm. Ähm, und sie ist dann irgendwie ein paar Monate später dann bei uns im Formikarium verstorben. Ja. Samt ihrem Staat.
1: Ja, ich habe es leider nicht <lacht>
0: durchgehalten. Aber, und darum komme ich jetzt auf den Podcast-Tipp, es gibt eine ganz tolle Folge von SWR 2 Wissen über Ameisen und die Faszination der Ameisen. Und den wollte ich dringend nochmal loswerden. Ähm, ähm, danke an äh, meine Mutter, die mir diesen Tipp geschickt hat für ihr Enkelkind. Und ich finde ihn auch ganz toll. Und ich empfehle ihn auch weiter und stelle ihn in die Shownotes. Ameisen sind der Hammer.
1: Und jetzt bin ich echt gespannt, auf die Überleitung.
0: Und äh, an der habe ich gestern schon versucht zu arbeiten. <lacht> habe aber gar nicht hingekriegt, weil ich, ich muss noch einen Podcast-Tipp loswerden. Ich habe keine Ahnung, wie ich da jetzt die Kurve kriege. Und zwar gibt es einfach einen neuen Podcast ähm, von Igor Levitt, den ich schon mal empfohlen habe, 32 Mal Beethoven. Da gibt es jetzt eine neue Podcast-Reihe. Da geht es um Variationen in der Klavierliteratur. Und äh, ähm, Igor Levitt äh, hat zusammen mit seinem Partner, ähm, der heißt Anselm, ich weiß nicht, ganz toller Mann auf jeden Fall, ähm, jetzt eine Podcast-Reihe gestartet zum Thema Variationen in der Klavierliteratur von 1750 bis 1975 oder so. Tue ich auch in die Shownotes, die erste Folge hört sich super an und ich werde da auf jeden Fall alles anhören. So, jetzt können wir loslegen.
1: Ich warte immer noch auf die Überleitung. <lacht> wir machen ja eigentlich einfach nur so ein, so ein ähm, Zirkel, wie, wie nennt man das? Wenn, wenn man Zitierzirkel? Sich gegen, äh, ein Zitierzirkel, genau. Nein. Ich kann äh, auch nochmal über Menno Baumann reden, der netterweise auf dem Jugendgerichtstag wie Bolle für uns Werbung gemacht hat. Vielen Dank, Menno Baumann ähm, vom Systemsprenger-Podcast.
0: Ja, genau. Sag mal, wie war denn der Jugendgerichtstag eigentlich? Der war
1: cool. Der war ganz toll. Der war, ähm ja, das hat alles geklappt. Und wir waren uns natürlich nicht so richtig sicher, ob das Technische wirklich funktionieren wird. Ähm, waren mit 350, 400 Teilnehmer, mit äh, Mitwirkenden noch viel mehr. Ähm, und wenn dann alle gleichzeitig da im Plenum, einem Vortrag zuhören und dann Leute auch was dazu sagen und Leute was fragen, dass das technisch so funktioniert. Das hat alles super hingehauen. Alle Menschen von euch da draußen, die nicht in der Justiz arbeiten, die wird das vielleicht nicht wundern, weil das funktioniert ja mit der Technik. Alle, die von euch Justizjuristen sind oder irgendwie bei der Justiz arbeiten, lasst euch nicht von euren Systemadministratoren erzählen dass ihr Skype for Business ohne Kameras oder MS Teams ohne Inhalte benutzen dürft. Das ist alles Bullshit. Das funktioniert ganz hervorragend, wenn man das nur will. Das klappt nur in der Justiz nicht so richtig.
0: Ja, will heißt, dass entsprechende Geld auch für die Infrastruktur hat und auch für die Leute, die die dann managen.
1: Ja, also wir hatten zum Beispiel alle die Kameras, nicht alle, aber sehr viele Menschen die Kameras an. Ähm und ich kenne das justizintern aus Fortbildungssituationen, dass man dann ernsthaft mit 20 Mann in einer Fortbildung sitzt. Ich hatte das neulich, da habe ich selber, war ich die Referentin. Das hat dann nur funktioniert, nachdem wir alle die Kameras ausgemacht haben, inklusive mir. Das heißt, die armen Teilnehmer dieser Fortbildung haben sich vier Stunden lang meine PowerPoint angeguckt. Und ansonsten habe ich in ein schwarzes Loch reingeredet. Das ist echt ätzend, das macht auch keinen Spaß und so kann man auch Fortbildung nicht betreiben. Ähm, ja, aber ähm, so ist das mit der Justiz. Ich habe auch ein Bereitschaftshandy. Das ist ein schickes Samsung Galaxy A32. Das ist ein halber Fernseher, so groß ist das Teil. Das passt auf jeden Fall definitiv überhaupt gar nicht in eine Hosentasche, das kannst du vergessen. Aber ich kann mit dem Riesenteil leider nur telefonieren und Fotos machen, aber ein Smartphone, mit dem man ins Internet könnte, das wäre ja ein Ding.
0: Ja, und wir reden jetzt mal nicht über die ganzen Situationen, wo das mal wirklich sinnvoll wäre, weil es ja eh, eh auch nicht ginge wegen Datenschutz und weil es da keine Apps gibt, um das, naja, forget it. Forget
1: it, genau. Also äh, an euch, äh, wenn ihr mal mit der Justiz zu tun habt, dürft ihr euch einfach nicht wundern, wir sind technisch, haben wir es einfach nicht drauf. Das ist so. Wir haben es technisch nicht drauf. Und das wir sind ein bisschen außer Zeit gefallen, das sieht man an unseren Gebäuden. Das sieht man an der Architektur unserer Sitzungssäle. Das sieht man ähm, daran, wenn man einen Brief von uns kriegt. Das ist auch fürchterlich, glaube ich. Es ähm, sieht man an unseren Telefonzentralen und eigentlich auch an allem anderen. Und ich hoffe ganz doll, dass sich da in den nächsten Jahren was tut und dass auch Menschen verstehen, dass wir da wirklich moderner werden müssen. Und ja, man muss nicht jedem, jedem neuesten Trend hinterher rennen, aber so ein ganz bisschen Digitalisierung wäre schon eine schicke Sache.
0: Aber wie du auch immer wieder zwischendurch mal sagst, das Produkt, also der die Kerndienstleistung, die ihr erbringt, ist eine gute.
1: und Gerechtigkeit, Spitzenprodukt. Ja, Gerechtigkeit <lacht> ist
0: ein Spitzenprodukt. Und ihr macht Coole sie, Corporate Identity. Ihr macht sie auch überraschend immer noch ziemlich gut, sagst du auch immer wieder.
1: Ja, also den, das, den Überblick, den ich darüber habe, wie Rechtsprechung bei uns funktioniert und gemacht wird, nicht nur in meinem Bereich, sondern auch in allen anderen Bereichen, dafür, mit was für Mitteln wir da so arbeiten und wie wir so ausgestattet sind, ähm, läuft das ziemlich gut und finde ich, machen wir die allermeisten Dinge gut. Natürlich hat jeder von euch, wenn ihr aus anderen Teilen Deutschlands kommt, auch Erfahrung mit mit einer Verwaltungsrechtsklage, die seit drei Jahren anhängig ist oder oder mit irgendeinem anderen Rotz, den ihr nicht erledigt kriegt, weil die Gerichte nicht arbeiten und ne? kriegt seine Grundbuchsachen nicht eingetragen, weil weil da irgendwie gerade nichts funktioniert oder weil da die Computer ausgefallen sind oder so. Solche Sachen gibt's, aber Insgesamt, das Grundprodukt, finde ich, immer noch stimmt. Wir sind nur halt, wir haben es technisch nicht drauf. Muss man so sagen.
0: Okay, gibt es noch was äh, über Ameisen, äh, Sterne oder Technik? <lacht> oder wollen wir direkt einsteigen? Wir hatten eine Bundestagswahl. Stimmt, wir hatten eine Bundestagswahl. Und wissen wir schon, was das für die Justiz bedeutet oder das Jugendrecht oder überhaupt?
1: Nö, gar nicht. Aber das sieht ja schwer so aus, als ob Grün und FDP... Irgendwie mitmischen würden, in welcher Konstellation auch immer. Das sieht zumindest im Moment schwer nach aus und das bringt mich dazu zu glauben, dass wir nochmal das Thema Cannabis-Legalisierung aufs Tapet bekommen. Wenn's denn. Ich weiß nicht, ob das wirklich ein Verhandlungspoint sein wird, aber da hatten sich ja beide für stark gemacht. Da bin ich total gespannt.
0: Hatte sich auch die SPD gar nicht so. Mm, gar nicht also, so. Also, insofern ist auch deshalb interessant, vielleicht für uns das nochmal aufzurollen und Vielleicht zu auch zu, zu reevaluieren, weil wir auch am abendlichen Abendbrottisch, am abendlichen tautologischen Abendbrottisch äh, inzwischen wieder mal diese Diskussion führen mit diversen äh, Teenager-Jugendrechtskindern.
1: Ja. Ich hatte ja, wir haben mal eine Folge zu Betäubungsmitteln gemacht, irgendwann in den ersten 10 oder 20 Folgen, ähm, heute übrigens Folge 40. Da, da haben wir über Betäubungsmittel geredet und auch über die Frage der Legalisierung. Ich hatte mich da relativ klar positioniert. Das findet sich nun so gar nicht wieder in allen, die da gerade Koalitionsverhandlungen führen. Also schauen wir mal, was die große Politik so tut. Heißt
0: das, dass der Jugendrechtspodcast bald genauso alt ist wie wir?
1: <lacht> ja. Na gut. Nicht in Jahren, nur in Folgen. Also falls ein Lebensjahr von dir und mir eine Folge ist, dann ja.
0: Wir werden dann irgendwann mal dann können wir
1: Überschriften suchen unseren
0: Podcast auf die Schulter klopfen und sagen: So, willkommen in unserer Welt, mein Lieber. Aber ein paar Jahre ist es noch. Ein paar,
1: Jahre, ein paar Folgen müssen wir noch machen. So schlimm.
0: So können wir jetzt anfangen. Jetzt können wir anfangen. Gut, dann entertain me.
1: <lacht> Themenschwerpunkt große Träume. Das ist ein komisches Thema und ihr fragt euch bestimmt, wie komme ich da drauf. Matze guckt mich auch mit tellergroßen großen Augen an und, ähm, und ist gespannt, was ich erzählen möchte. Jugendliche, die träumen groß und zwar ganz egal, wer sie sind oder wo sie herkommen oder auch über welche Ressourcen sie verfügen, das ist gar nicht so wichtig. Sie haben Vorstellungen davon, wie ihr Leben laufen soll und wo sie hinwollen und wo sie hin sollen und ganz oft ist das total unrealistisch. Aber hey, genau dafür ist man ja jung, ne? dafür, dass man sich das alles geil vorstellen kann und die Welt einem offen steht und alles möglich ist. Das ist Träume haben. Und ich sage im Gerichtssaal am Ende von sehr belastenden Verhandlungen ganz oft zu den jungen Leuten, es ist ja noch nicht alles vorbei. Du bist ja noch jung und da kommt noch so viel Leben. Und daraus kann echt was total Cooles werden, auch wenn du das jetzt nicht so siehst du musst das nur wollen und du musst dich nur genug anstrengen und dann wird da auch was Cooles draus. Das sage ich ganz oft, weil sie manchmal, wenn was sehr belastend gelaufen ist oder was sehr schief gegangen ist, ähm, natürlich das Gefühl haben, dass jetzt alles über ihnen zusammenbricht und alles hinüber ist und deshalb ähm, sind sie da, ähm, ja, in einer Situation, in der man ihnen auch mal sagen muss, naja, Großträumen ist ist auch was wert, darfst du auch weiter, auch wenn es jetzt mal schief gegangen ist.
0: Und, ähm, Darf ich mal kurz fragen, du weißt natürlich auch, dass das nicht immer so stimmt, also wenn du dich nur genug anstrengst oder wenn du es ja, nur klar. genug willst, dann wird das schon, das ist ja das, was, was uns äh, ganz viele gesellschaftliche Akteure verkaufen und ganz häufig stimmt es dann auch nicht und du wirst ja wahrscheinlich auch die ganzen Risikofaktoren dieser Menschen sehen und auch ihre Startbedingungen, also ihr Startkapital, wo du dann so sagst, also realistisch gesehen
1: aber ich habe schon in den wildesten Fällen Menschen, die Kurve kriegen sehen, ähm, ne, also wo man wo man wirklich die Hände überm Kopf zusammenschlägt und denkt Alter das kann wirklich nichts mehr werden, ähm, die dann doch aus irgendeinem Drive heraus noch was gefunden haben und das ist ja auch ich befasse mich ja mit Menschen in ihrem ersten Lebensdrittel eher eher so ersten Lebensfünftel so äh, ne, was was sie haben und ähm, und natürlich sind da da sind ja noch nicht alle Karten gemischt und noch nicht alles fertig. Und deshalb meine ich das auch ernst. Auch jemand, der bis dahin einen ganz beschissenen Lebensweg mit wenig Ressourcen und wenig Möglichkeiten hat, der kann aus seinem Leben schon auch noch was machen. Der muss nur auch träumen wollen. Und der muss nur auch wollen, dass es vorangeht. Dass das dann immer automatisch klappt. Nee, das kann ich nicht versprechen. Und das ist auch nicht so. Aber es ist auf jeden Fall die Eintrittskarte dafür, dass was funktionieren kann.
0: Ja, und wahrscheinlich hast du auch insofern recht, dass wir haben schon mal an anderer Stelle darüber geredet, wenn man sich dann die Träume erzählen lässt, dieser Jugendlichen, sind, sind das ganz häufig, ganz handfeste, sehr einfache Träume. Ja. So wie Lebenspartner, Kind, vielleicht ein Haus oder irgendwas. Auto
1: ganz oft, Hund.
0: Das ist jetzt nicht so, dass man sagt, ähm, ich will irgendwie Elon Musk werden oder so.
1: Das wollen auch einige. Und wer weiß, vielleicht kriegt es ja auch der ein oder andere von Ihnen hin. Dass es, und das hängt nicht, das hängt aus meiner Sicht überhaupt nicht zwingend ähm, nur am Bildungsgrad und auch nicht zwingend nur an der Frage, ob man mal vom Jugendrichter stand oder nicht. Vielleicht sogar im Gegenteil. Die Menschen, die sich gut ausgetestet haben, die wissen auch, wo sie hinwollen. Bei jungen Straftätern ist das zumindest so, die die stehen am Anfang ihres Lebens und da gibt es noch ganz viel. Die Und die wenigsten versauen es so doll, dass man es echt nicht mehr hinkriegen kann. Es gibt natürlich Situationen, wo man sagen muss, naja gut. Ähm, das ist so gravierend, da, da hat man bestimmt ein Leben lang mit zu tun, wenn man jemanden ermordet hat oder wenn man an ganz schlimmen Verletzungsfolgen schuld ist, ähm, die sich nicht mehr beheben lassen. Das kann schon sein, dass sowas ein ganzes Leben überschattet, aber zum Glück habe ich ja in den allermeisten Fällen mit Menschen zu tun und auch mit Sachen, die so reparabel sind. Und deshalb dürfen die auch nicht aufhören zu träumen und deshalb ist das eine gute Sache. Ganz schlimm ist das natürlich, wenn sie dann mal sich trauen, groß zu träumen und das dann zerplatzt. Denn dann fällt jeder in ein Loch, auch meine Jugendlichen. Und es hilft ihnen dann nicht zu sagen, hast halt zu groß geträumt. Deshalb ist das Loch so tief, in das du jetzt fällst. Und deshalb möchte ich heute von zwei Jugendlichen erzählen, bei denen das so ist. Ja, und von ihren Träumen.
0: Dann höre ich dir erstmal gespannt zu und wir diskutieren danach.
1: Ja, ich fange mal mit Lukas an. Lukas ist 16, als er in meine norddeutsche Großstadt zieht. Alleine und ohne seine Eltern kommt er hier an. Ein fremder Mann holt ihn zusammen mit seinem Riesenrucksack vom Bahnhof ab. Es ist der Jugendbetreuer des größten Fußballclubs der Stadt. Lukas ist im siebten Himmel. Er hat diverse Testspiele durchlaufen und schließlich hat die Nachwuchsmannschaft des Bundesligavereins ihn eingeladen. Er soll in der vereinseigenen Akademie ausgebildet werden und wenn alles klappt, irgendwann bei den ganz Großen mitspielen. Lukas ist ein Ausnahmetalent. Bereits mit zwölf werden die ersten Scouts auf ihn aufmerksam, er spielt hier und da mit, absolviert Trainingslager und Testspiele und hat immer den großen Traum vor Augen. Er wird Profifußballer. Und so plant er, gemeinsam mit seinen Eltern, seine Karriere. Sie bringen ihn überall hin, zahlen Extra-Trainings, akzeptieren, dass die Schule eher so nebenher läuft und unterstützen seine Pläne und Träume. Zu guter Letzt stimmen sie auch schweren Herzens zu, dass ihr Kind 600 Kilometer von zu Hause entfernt in einem Wohnheim mit anderen Jugendlichen wohnt, hier die Schule besucht und weiter an seinem großen Ziel arbeitet. Lukas ist zwar erst 16, aber er fühlt sich wie jemand, der es schon geschafft hat. Sicher, das Training ist hart, aber schon nach kurzer Zeit verdient er etwas Geld. Nachdem er in die U19 aufgenommen ist, verdient er sogar so viel Geld, das jedem normalen Jugendlichen der Atem stocken würde. In absoluten Zahlen ist es nicht so wahnsinnig viel, aber es ist genug, um hier und da protzig ein Mädchen auszuführen, coole Klamotten zu kaufen und immer das neueste iPhone in der Tasche zu haben. Was Lukas jedoch beschäftigt, ist nicht das Kleingeld, was er in so jungen Jahren schon ausgeben kann. In seinem Kopf dreht sich alles ums Reichwerden und Berühmtsein. Er plant schon die Villa auf Mallorca und das Motorrad für seinen Vater. Die vielen Reisen, die sie alle machen werden und wie stolz alle auf ihn sein werden, wenn er erstmal derjenige ist, dessen Spitzenleistung in der Sportschau besprochen wird und der nach einem Spiel als Erster oder Zweiter interviewt wird. In seinem Kopf ist er schon ein ganz großer. Das hängt damit zusammen, dass ihm ständig gesagt wird, dass er ein Ausnahmetalent ist und dass er hart an sich arbeiten muss und dass dann etwas ganz Großes aus ihm werden könnte. Natürlich verwenden die Trainer und Betreuer den Konjunktiv. Denn auch sie wissen, dass es nur bei wenigen dann auch wirklich klappt. Aber sie müssen die jungen Menschen auch anspornen und so halten sie ihnen vor die Nase, was sie am meisten lockt. Reichtum und Berühmtheit. Der eher schüchterne Lukas schwelgt in der Vorstellung, wie ihm die hübschesten Mädchen jubeln und sich darum drängen, einen Abend mit ihm zu verbringen. Er springt auf die Motivationskarotte an. Und er strengt sich mächtig an, alles richtig zu machen und nichts zu vermasseln. Trotzdem lerne ich Lukas schon mit 17 kennen. Er ist schwarz gefahren, ohne Ticket in der U-Bahn. Das Ganze hat er dreimal gemacht. Dabei hat er weder auf die Polizei noch die Mahnung der öffentlichen Verkehrsbetriebe reagiert. Und so kommt es zu einem Termin mit mir. Hier erscheint Lukas nicht. Taucht einfach nicht auf. Weil mein Zeitplan an dem Tag locker gestrickt ist, mache ich mir die Mühe und telefoniere ihm hinterher. Zuerst rufe ich auf der Handynummer an, die die Jugendgerichtshilfe kennt, aber dort geht niemand ran. Dann versuchen wir, den Jugendbetreuer des Fußballvereins zu erreichen. Nach mehreren Weiterleitungen habe ich ihn an der Strüppe. Ich sage ihm, dass Lukas einen Termin mit mir hat. Er sagt, Lukas habe Training und könne nicht kommen. Ich sage, dass er kommen muss und der nette Herr fragt, wie ich mir das denn vorstelle. Zuletzt muss ich es leider so eskalieren, und so schicke ich die Polizei auf den Trainingsplatz. Lukas kommt freiwillig mit und erscheint mit einiger Verspätung immer noch in Fußballklamotten im Gerichtssaal. Hier gibt er sofort zu, dass er ohne Ticket gefahren ist und fragt mich, was der ganze Affenzirkus denn eigentlich solle. Geduldig erkläre ich ihm, dass es leider Regeln gibt, die für alle gelten und dass er bei einem Foul erwischt worden ist. Ich frage ihn, ob er auf dem Platz den pfeifenden Schiri ignorieren würde und er versteht die Analogie. Brav entschuldigt er sich und fragt, wo er denn das Geld hinzahlen soll. Wir stellen das Verfahren gegen ihn ein. Sechs Wochen später erreicht mich die nächste Anklage von Lukas. Er ist wieder ohne Ticket mit der Bahn gefahren. Wieder setze ich einen Hauptverhandlungstermin an. Wieder kommt Lukas nicht. Wieder lasse ich ihn von der Polizei abholen. Diesmal geraten wir schon etwas doller aneinander. Lukas fühlt sich durch mich in seinem Training und seiner Entwicklung als Star gestört. Ich frage ihn, warum er nicht einfach Geld für das Ticket bezahlt. Er sagt, er hab's halt vergessen, wir sollen uns mal alle wieder einkriegen. Lukas ist noch nicht volljährig und schon so ein Großkotz, als hätte er es bereits der ganzen Welt gezeigt. Dass er jemand ist, vor dem man beiseite tritt und er hat einfach mal nicht zahlt für die Bahn. Ich habe Mühe, ihm beizubiegen, warum ich kleinliches Minihirn hirn es doch wichtig finde, dass er sich an die Regeln des Zusammenlebens hält. Zugegeben, er begeht keine Großkriminalität. Aber sein Verhalten gibt ernsthaft Anlass zur Sorge. Er hat den Kompass verloren. Und offenbar auch keinen Erwachsenen in seiner Nähe, der ihm sagt, dass man auf Briefe vom Gericht besser reagieren soll. Diesmal verurteilen wir Lukas zu einer ziemlich saftigen Geldauflage. Er verfügt ja über ziemlich viel Geld und Zeit für gemeinnützige Arbeit hat er tatsächlich nicht. Irgendwann google ich Lukas und sehe ihn auf den einschlägigen Seiten als neues Nachwuchstalent. Ich freue mich für ihn und hoffe, dass sein Kompass noch die Kurve bekommt. Ein ganzes Jahr lang passiert nichts. Und dann erreicht mich eine neue Anklage, in der es Musik drin denn plötzlich werden Lukas gewerbsmäßige Betrügereien vorgeworfen. Gemeinsam mit einer Freundin hat er mehrere Banken aufgesucht, dort gefälschte Einkommensnachweise vorgelegt und so mehrere 10.000 Euro in Form von Krediten ergaunert. Nichts davon konnte er zurückzahlen, weil das Geld längst ausgegeben und die Einkommensnachweise gefälscht waren. Im Prozess frage ich ihn, warum ein angehender Fußballprofi denn sowas nötig hat. Er senkt den Kopf. Leise erzählte er, dass es im vergangenen Jahr ein Testspiel für die Aufnahme in den Hauptkader gab. Dies hat er bestanden, man wollte ihn in der Stammmannschaft. Und dann kam die dazugehörige körperliche Untersuchung, die einen gravierenden Herzfehler aufdeckte. Vermutlich hat ein verschleppter Infekt zu einem Herzfehler geführt, denn bei seinen Anfangsuntersuchungen war er noch kerngesund. Jetzt ist er zu krank, um Fußball zu spielen. Er ist gerade neunzehn und steht vor den Trümmern seines Lebens. Er erzählt mir, wie viel Geld seiner imaginären vielen Millionen er im Kopf schon ausgegeben hatte und wie tief das Loch war, in das er fiel, als man ihn ohne größere Übergangszeit aus sämtlichen Mannschaften hinausbart. Er braucht Geld, um seinen Lebensstil aufrechtzuerhalten und auch, weil er sich bislang noch nicht getraut hat, seinen Eltern vom Abbruch der Ausbildung zu berichten. Sie sind doch so stolz auf ihn. Entgeistert frage ich ihn, was er denn jetzt erzählt, was er denn bis jetzt erzählt hat, und er sagt, dass sie weiter davon ausgingen, er würde in der U21 spielen und dort genug Geld bekommen. Er erzählt, wie überzogener Lebensstil und auch schlechtes Geldmanagement ihn so schnell in so große Probleme geführt haben, dass er versuchte, Geld auf illegalem Weg zu beschaffen. Dass man ihn dabei mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit aufspüren würde, hatte er nicht bedacht. Wir schmeißen das ganze Hilfesystem an. Lukas erhält einen Betreuer und den dringenden Rat, mit seinen Eltern zu sprechen. Er wird engmaschig überwacht und begleitet. Trotzdem gelingt es nicht. Lukas hat keinen Schulabschluss, dass sich seine Ausbildung nicht gerade aufdrängt. Er sagt auch, er würde doch nicht ernsthaft für 380 Euro Ausbildungsvergütung arbeiten gehen. Mangels Alternativen, um an Geld zu kommen, beantragt er Hartz IV. Bei der nächsten Verhandlung geht es schon um Arbeitsamtsbetrug. Lukas hat einen Scheck vom Arbeitsamt erhalten, geht aber zum Amt und erzählt, der Scheck sei nicht angekommen. Er erhält einen zweiten Scheck und löst dann beide ein. Wieder ist die Tat nicht gerade von kriminellem Genie getragen. Und leider geht es so weiter. Immer wieder erzählt mir Lukas, dass er jetzt einen Trainerjob hat, dass er jetzt eine Seniorenmannschaft in Kleinkleckersdorf trainiert, dass er ein Aufbaustudium Sportwissenschaften begonnen hat, dass er einen Fitnesstrainerschein machen will. Und nichts davon stimmt. Lukas manövriert sich immer weiter in Lügen hinein. Als er 21 Jahre alt wird, bringt er zum ersten, zur ersten Verhandlung beim Erwachsenenstrafrichter zwei Jahre Jugendstrafe auf Bewährung im Gepäck mit. Er wird die nächsten Jahre im Gefängnis verbringen. Lukas hatte Riesenträume und im Vergleich zu seinen Altersgenossen hatte er sie sogar zurecht. Er hatte eine realistische Chance auf einen ganz großen Coup. Und der hat sich zerschlagen. Da kam einfach das Leben dazwischen. Nicht viele Jugendliche bekommen die Chance, aus so großer Höhe zu fallen. Und so tat es bei Lukas auch weh. So weh, dass er sich davon nicht erholen konnte. Und es gehört tatsächlich, er gehört tatsächlich zu den wenigen Menschen, bei denen ich die Hoffnung hatte, dass die Haft irgendetwas daran besser machen könnte, ihm weiterhelfen könnte weil sie ihn vielleicht runterholt von dem Trip.
0: Naja. naja, das wird sich dann zeigen. ne?
1: Ich muss gestehen, ich habe ihn im Internet gesucht, als ich diese Folge vorbereitet habe. Und er spielt im Moment in einem anderen Bundesland, in einem kleinen Verein. Ich hoffe, dass er seinen Kompass gefunden hat.
0: Das ist ein riesiges Problem. ne? Also das kennt man ja auch aus tausend Filmen. Immer mal ich muss wieder. ganz kurz,
1: bevor du das anreißt, einmal kurz zu dem Fall sagen, dass das tatsächlich einer ist, den ich aus mehreren Fällen zusammengebastelt habe. Damit ihr Lukas nicht erkennt und damit Lukas sich selber auch nicht erkennt. Das ist mir wichtig an der Stelle zu sagen, das machen wir eigentlich immer, dass wir Dinge so verfremden, dass man nichts nachvollziehen kann. Auch in diesem Fall ist das so. Und wenn man Teile davon wiedererkennt, dann ist es nicht die ganze Geschichte. Ja. Aber alles, Aber was ich erzähle, ist passiert. So.
0: Genau, aber dieses Mal hast du vielleicht noch ein bisschen sorgfältiger gepuzzelt als ja. sonst. Ja. Das ist ein riesiges Problem, ähm, weil es einfach, weil es auf der einen Seite so eine geringe Chance überhaupt gibt, dass das klappt. Auf der anderen Seite es natürlich auch alle einem wünschen und es auch nicht kleinreden oder kaputt reden wollen mit unnötigem Pessimismus. Und dann kommen ja meistens Dinge da, dazu, die dann das Scheitern Bedingungen, die dann ja in der Regel Pech sind, zum Beispiel Verletzungen, ne? das kennt man ja, wenn Sportler sich eine Verletzung zuziehen oder irgendwas entdeckt wird, wie in diesem Fall, dass dann das Herz nicht mehr richtig mitmacht und das ist dann einfach richtig kacke.
1: Ja, es ist einfach scheiß so. Wahrscheinlich sogar noch beim Training zugezogen, es war wirklich, ein, es war ein Herzfehler, ne, so ein, ähm, ne? wahrscheinlich so ein Herzklappending ins Kirchen, den man kriegt, wenn man so ein Virus verschleppt und trotz Fieber irgendwie noch trainieren geht, ähm, ja, sich selbst überschätzt, nicht gut.
0: Und das, auch das ist ja bekannt, dass, was heißt bekannt, aber das ist ja etwas was immer mal wieder bei Leuten, die sich so ein bisschen mit Fußball und ihrem jeweiligen lokalen Fußballclub äh, sich damit auseinandersetzen, wenn man alleine schon auf den Parkplatz guckt, wer da mit welchem Auto zu diesen Trainings kommt. ne? Das ist dann ja auch etwas, wo gerade die jungen, die jungen Kerle, die dann das erste Mal da mit den Profis mittrainieren, dürfen Oder oder zumindest im, im gleichen Stadion, im gleichen Trainingsgelände, wie die ganz Großen trainieren dürfen. Und wenn die da auf diesen Parkplatz kommen und das sehen, dann werden die natürlich auch daran gewöhnt, auch an die Erwartungshaltung an sich selber. Und die haben dann ja auch diese Hoffnung und Erwartungshaltung. Das ist eben ja. nicht der, der, der gebrauchte Golf oder der ja, Nissan Micra.
1: Ja, auch nicht überhaupt nicht den, den Radius zu sehen, was es sonst noch so anderes gibt. Ne? Also das, das muss dann immer gleich eine Superkarre sein und es gibt ja nur genug Bundesligaspieler, die jahrzehntelang ohne Lappen rumfahren, weil sie halt irgendwie so ein tolles Auto unter den Hintern getackert kriegen und dann sich auch denken, ja so ein Scheiß fahren kann ich doch, Führerschein fragt doch keiner nach. Ne? Und da, mhm. Die, die gibt es ja immer mal wieder, die dann nach vielen Jahren irgendwie einräumen müssen, dass sie, ne, und ich habe mehrere Fälle in unserer Stadt, vor allen Dingen Ordnungswidrigkeiten gegen Spieler aus dem Hauptkader ähm, gehabt, ähm, bei denen, die immer sagten, also da ging es immer darum, ob die nun gefahren sind oder nicht, ob die das auf dem Foto sind, das ist ein bisschen albern, wenn das ein berühmter ist, dessen Gesicht man schon auch mal aus der Zeitung kennt und wenn man das, das Blitzerfoto sieht, dann ist das, die Diskussion immer ein bisschen albern und dann ist immer meine Frage, naja, wie viele Autos haben sie denn, ne? an wen verleihen sie denn dann alle und dann sagen die aber oder das habe ich schon mehrfach gehört, naja, so sieben, acht Autos habe ich schon. Und wer die jetzt gerade mein drittes und mein fünftes fährt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe es dem, dem, dem und dem erlaubt. Ähm, das finde ich schon immer als für so normale Menschen wie mich schon immer eine sehr seltsame Vorstellung. Mehrere Autos auf sich angemeldet zu haben, nicht zu wissen, wer die Karren gerade fährt ähm, und damit was für Unfälle baut oder wie zu schnell fährt, das finde ich schon strange. Und das ist in der Welt offensichtlich gehören. Schnelle Autos, hübsche Mädchen, mm. coole ähm, Penthouse-Wohnungen und, äh, und die Villa auf Malle irgendwie dazu, zu dem Gefühl.
0: Wobei du hast bei deinem Carsharing da auch eine ganze Flotte zur Verfügung stehen. <lacht>
1: genau. <lacht> ja, ich habe auch, ich verfüge über ausgesprochen viele Autos, ja. Ja,
0: ja aber ähm ich, ich habe das bei, ich, ich verrate das jetzt mal an dieser Stelle. Ich bin ein durchaus teil, zeitweise sehr leidenschaftlicher Anhänger von Borussia Dortmund gewesen und bin es immer noch. Ähm, ich habe das damals auch verfolgt, als es dann bei Marco Reus, glaube ich, war das Marco Reus, der dann keinen Führerschein hatte und einer von denen und da schon immer diese dicken Autos hatte und dann kleinlaut eingestehen musste, Ach, Scheiße, ich müsste mal vielleicht Führerschein machen und so. Und äh, als Fan dieser Vereine nimmt man das ja diesen Kerl noch gar nicht so übel und denkt, ja, na klar, wenn der da seine Millionen verdient und alle seine Kumpels fahren diese dicken Autos. Und er hat es aber verbaselt, einen Führerschein zu machen, weil er auch da mit dieser Theorieprüfung wahrscheinlich nicht so die richtige Bock ha hatte zu lernen und auch keine Zeit und so. Aber das sind ja noch die... Äh, die haben es ja geschafft und äh, die fallen ja immer noch weich, solange sie ihre Leistung bringen und auch gesund sind, um diese Leistung zu bringen. Aber so richtig übel wird es natürlich bei denen, die eben nicht dieses Backup haben, dass der Verein sie auch immer noch schützt, weil sie so viel Wert bringen.
1: Mhm. Ja, es ist auch eine Frage des Selbstverständnisses, das meine ich mit Kompass. Das sind sehr junge Menschen, die sind beeinflussbar. Und offensichtlich haben die Vereine, ich will das gar nicht über einen großen Kamm scheren, weil mir dazu der Überblick fehlt, aber ganz offensichtlich haben es einige Vereine nicht drauf, ähm, da einen Erwachsenen drauf gucken zu lassen, was diese ganzen Jungs da eigentlich tun. Ne? Und also ich, ich, Mir fällt noch zum Beispiel ein, dass ich mal ein Ordnungswidrigkeitenverfahren auch gegen einen aus dem Hauptkader geführt habe, ähm, der mir zum Beweis der Tatsache, dass er das gar nicht gewesen sein kann, ähm, einfach mal seine Visitenkarte schickte mit einer Widmung drauf für mich.
0: Was soll das beweisen?
1: Das, das, das war einfach nur Großkotziges. Ne? Guck mal, Richterin, schicke ich dir eine Visitenkarte, äh, ne, ne, ne Autogramm eine Autogrammkarte. Ne, keine Visitenkarte, eine Autogrammkarte von mir. Guck mal, toll, ne? kannst du dir an die Wand hängen. Ach so, von wegen,
0: das bin ich und mm. so sehe ich doch gar nicht aus. Mm.
1: Aber dann auch schön mit ne, für die Richterin da drauf. Pff. Ja, also dieses Selbstverständnis. Ne? guck mal, eigentlich kann ich mir alles kaufen und wenn wenn, wenn sag mir, was ich bezahlen soll, dann lässt du mich auch wieder in Ruhe so, dass das nicht immer nur mit uns funktioniert. Also es war auch, war auch, als wir mit diesem Betreuer da telefoniert haben, der war echt so, wie stellen Sie sich das denn jetzt vor, der ist jetzt im Training? Also, nee, der ist jetzt im Gerichtssaal, weil da hat er jetzt einen Termin. Ähm, ja, nee, das geht nicht, weil der trainiert ja jetzt gerade. Und ich sagte, soll ich jetzt ernsthaft die Polizei vorbeischicken bei Ihnen? Das wird dann peinlich. Ähm, ja, das würde ich mir doch eh nicht trauen. Gut, dann kämpfen wir das jetzt mal aus. Das ist vielleicht albern, das für eine Leistungserschleichung auszukämpfen, aber ähm, da habe ich gemerkt, wie die so hinter diesem ganzen, pass auf, das Wichtigste ist, erstens Fußball, zweitens Fußball und drittens Fußball und wenn sonst noch jemand was von dir will, dann sagst du ihm, ich stehe übrigens auf Fußball, ähm dass das keine Anleitung fürs Leben sein kann und dass man so einen 16-Jährigen, der von seinen Eltern weg ist, nicht ins Leben schicken kann. Und dass das, wenn man denn weiß, wie viele von denen scheitern. Wenn man wenn man sagt, wir bilden hier nur den nächsten Stammkader aus, dann kann man das so machen. Dann ist das halt so eine eigene kleine Blase, aber die werden dabei ja wieder Leute verlieren. Und dann ist es eigentlich unredlich, die so ins Leben tapsen zu lassen, ohne zu sagen, pass auf, wenn du anfängst, gelbe Briefe zu kriegen, dann musst du irgendwann mal was tun.
0: Ja, also ich habe, wir haben das schon vor ein paar Folgen, das ist schon zehn Folgen her oder so, da haben wir schon mal angekündigt, dass wir dazu gerne ähm, stimmen hätten, ähm, ich habe das auch mal versucht zu recherchieren, das Problem ist natürlich, wir reden hier über ein, das ist ja ein randständiges Problem im gesamten Bereich der 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 Jugendkriminalität oder der Jugenddelinquenz, ähm, weil es sowieso nur eine Randgruppe ist, die überhaupt die Chancen hat, im Spitzensport was zu werden, und ähm, natürlich werden es davon dann viele nicht, aber natürlich werden auch nicht alle ähm, irgendwie auffällig. Mhm. Ähm, das heißt, das ist, es gibt da keine, keine quantitativen Studien dazu, gerade in diesem Profi-Bereich. Ähm, und natürlich ist es auch schwer, die einzelnen Vereine und ihre Ansätze bei den Akademien und bei der Betreuung zu vergleichen. Man kann auch nicht sagen, die machen das alle so oder oder die lassen die dann alle fallen. Natürlich haben die alle bestimmte Mechanismen eines sogenannten Übergangsmanagements für die, wo das nicht funktioniert. Aber natürlich muss man auch ganz klar sagen, sind da die Mittel ja auch begrenzt, weil man steckt ja sein Geld und seine Ressourcen lieber da rein, wo was ähm, Gewinnbringendes für den Vereinbar rauskommt, als sozusagen so eine Abklingzeit für die äh, zu organisieren, die es nicht geschafft haben. Was ich gefunden habe, sind ähm, Studien ähm, etwas breiter angelegt zu so ähm, Spitzensportlern allgemein im Amateurbereich. Denn die meisten guten Menschen die verdienen ja nachher nicht genug Geld, um dadurch irgendwie reichend berühmt zu werden. Aber Spitzensport gibt es ja in tausend Disziplinen, also in jeder Olympiadisziplin gibt es ja einen mhm. Spitzensportlerbereich, der der ganz massiv in, also wo Menschen ja ganz massiv ihr gesamtes Leben zehn Jahre lang, teilweise länger, ähm, nur darauf fokussieren, überhaupt da oben anzukommen. Ob das jetzt Leistungstouren ist, Skifahren, irgendwelche Leichtathletik-Dinge. Und da gibt es schon ein paar Studien dazu, wo Menschen dann begleitet werden aus dieser Zeit heraus. Also selbst mhm. wenn die das geschafft haben, sind die dann häufig mit 22, 25 trotzdem fertig. Mhm. Und es wird gesagt, okay, du warst jetzt zweimal bei Olympia und jetzt bist du zu alt und jetzt musst du halt diesen Übergang schaffen. Und das ist interessant, wie schwer das ist, für diese Menschen ihrem Leben einen neuen Sinn zu kriegen. Weil das ja vorher, dieser Sinn, wirklich nur in sehr kleinen, nicht kleinen, aber in sehr eng gefassten Zielen steckte. Nämlich mhm. die und die Rundenzeiten, das und das neue Trainingsziel und alles andere war egal.
1: Ja, ja und das ähm die sozusagen wieder an ein normales Leben zu gewöhnen, das ist ja Aber ich glaube auch, dass das aus Sicht des Sports wirklich schwierig ist, was sollen die da mit Realismus arbeiten, was sollen die den, den Leuten, die sie zu Höchstleistung antreiben wollen, sagen, ah, schaffen übrigens 95% von euch am Ende nicht, stellt euch schon mal drauf ein und wenn nicht, dann, dann sagen wir euch jetzt schon mal, dass ihr besser ein bisschen Mathe übt, weil das kann man später gebrauchen. Klar tun die das nicht, ne? denn sie wollen... Ja, wahrscheinlich
0: werden die das schon in irgendeiner Weise tun.
1: Ja, ja mal mehr, mal weniger. Ähm, es ist ja auch nicht umsonst, dass von den Spitzensportlern dann fast keiner irgendwie... In, inzwischen ist es ein bisschen besser. Ne? So in den letzten fünf bis zehn Jahren ist es besser geworden. Aber davor hat ja niemand von denen einen Abschluss gehabt. Einen vernünftigen Schulabschluss, weil da einfach alle gesagt haben, komm, da stellst jetzt mal hinten an, das ist nicht so wichtig. Und da wird in zunehmend Wert drauf gelegt, das ist ja auch gut so. Ähm, aber... Also ich, wir hatten lange darüber sinniert, ob wir die, die Clubs mal anschreiben und fragen, aber die machen natürlich auch nur Eigenwerbung und die Frage, was machen wir eigentlich mit den gescheiterten Jungs, ähm, ja, es ist ja auch eine schwierige Frage, die zu stellen und andere Gesprächspartner haben wir dazu nicht gefunden.
0: Ganz genau, also das ist, ähm, es ist aber auf jeden Fall, ähm, auch wenn es ein ganz kleiner Bereich von Jugenddelinquenz ist, ist der schon auch ähm, wichtig und genauso wie die Vereine und die Verbände inzwischen im Bereich Sportwetten ähm, Prävention betreiben mhm. müssen, weil da gibt es ja auch diese Manipulationsgeschichten äh, äh, und das ist auch nicht ihr Kerngeschäft, ne? Also, denn die meisten machen's, machen im Sportwettenbereich auch keinen Scheiß und da sagen die könnten die ja auch sagen, äh, interessiert uns nicht. Nur in diesem Bereich, da ist es natürlich schon so, dass sie da schnell einen riesigen Shitstorm am Hacken haben, wenn mhm. sie da gar nichts tun und da sollten sie eigentlich auch in der Jugendförderung nicht nur gucken, wie fördern wir unsere Spitzentalente so, dass sie super werden, sondern wie gehen wir mit dem ganzen Rest um. Das ist Und zwar
1: nicht nur für die Talente selber, die ja. sind ja auch Vorbilder. Die, diese jungen Fußballspieler sind für tausende junge Männer Vorbilder und wenn man dann über die dauernd in der Zeitung liest, dass sie übrigens mit ihren fünf von sechs Karren irgendwie zu schnell fahren, <lacht> Kann man als Club auch vielleicht einfach vermeiden, indem man vielleicht mal, wenn die dann alt genug sind, eine Runde mit ihnen darüber redet, wie viel Sinn das macht, mehr als ein oder zwei Autos zu kaufen ähm, und, äh, und und wie schädlich das für Verein und ähm, und ähm, ja das eigene Ansehen ist, wenn man wenn man dann irgendwie negativ in der Presse auftaucht. Das ist ja alles nicht toll. Mhm. Und ich finde ich finde tatsächlich, also das habe ich dem damals auch vorgehalten, du bist doch irgendwie ein Vorbild für ganz viele junge Menschen. Ähm, das hat ihn aber null interessiert. Also der hatte echt nur die Villa auf Malle vor Augen. Hat auch später gesagt. Das war eins seiner großen Ziele, die Villa auf Malle. Ähm, ja, hätte ich auch gern. Ich kann nur leider nicht Fußball spielen. Ja, ich, ich,
0: ich, mich interessiert dann immer wirklich dieser Gegensatz zwischen diesem unbedingten Willen und auch der Selbstdisziplin, an diesem Ziel zu arbeiten, denn ich meine, dass diese Jungs, also im Fußball sind es ja in der Regel Jungs, ja. die so viel Geld verdienen, ähm, die trainieren ja wirklich hart und die die stecken ja jahrelang zurück, die gehen eben nicht auf die Partys, sondern während ihre äh, Freunde, ja, aber so richtig viel dürfen die es nicht machen, das wissen die doch selber, weil dann sind, dann kommen sie gar nicht erst in diese Akademien. Mhm. Die müssen halt immer nochmal den extra Kilometer zum Training fahren und machen das auch fünfmal pro Woche und fahren auch teilweise stundenlang, ähm, damit sie dann irgendwie bei in einem großen Verein mittrainieren können. Das ist, da investieren die unglaublich viel Arbeit und das schaffen die, ne? Und dann bei anderen Dingen schaffen sie es nicht. Und vielleicht als Kompensation.
1: Ja, oder halt auch als Schwerpunktsetzung, ne? Also wenn man, wenn man ähm, vor Augen immer nur hat, dieses ersten, zweitens, drittens, viertens Fußball, ähm, dann, dann ist es auch schwer zu verstehen, was jetzt so eine olle Jugendrichterin wegen einem verfickten, einem verpiepsten Ticket äh, von, von dir will. Ne? Also das, das ist ja, ähm, ja, ja, vielleicht auch schwer einzusehen, aber nachdem wir das dann einmal geklärt hatten, und da habe ich noch mit hübschen Fußballanalogien gearbeitet und gesagt, ne, wenn du was falsch gemacht hast naja. und der Schiri pfeift, läufst du dann zum Schiri oder drehst dich um und gehst weg? Naja. Okay. Ja.
0: Hast du noch einen Fall? Oder?
1: Ich habe noch einen Menschen mit Talenten, mit einem ganz anderen Talent. Okay. Der heißt Tarik. Als ich Tariks Akte auf den Tisch bekomme, kommt es zu einer seltenen Begebenheit in unserem Gericht. Ich schlage die rote Papierakte auf und finde darin, dass Tarik ein Urheberrechtsverstoß vorgeworfen wird. Tarik ist in eine Polizeikontrolle geraten. Wegen Corona und Abstand und Masken und was weiß ich noch. Während der Polizeikontrolle macht er heimlich ein kurzes Video von dem Polizeibeamten. Die Polizeibeamten fragen die Jungs, wo sie denn hinwollten und die erzählen, dass sie auf dem Weg zu einem Videodreh sind. Tarik ist Rapper und ist mit seinen Freunden verabredet, um ein Video zu produzieren. Wenige Wochen später wird Tarik erneut kontrolliert. Durch Zufall sind es dieselben Beamten wie auch bei der ersten Kontrolle. Man plaudert freundlich miteinander und Tarek fragt den Polizeibeamten, ob er das Rap-Video schon gesehen habe. Hat er natürlich nicht und so trennt man sich nach der Kontrolle wieder. Der Polizeibeamte ist neugierig und so sucht er zurück in der Wache nach dem Video von Tarek. Und er wird fündig, was er dann jedoch entdeckt, macht ihn wütend. Tarek hat die Videosequenz von der ersten Kontrolle mit in sein Video eingebaut. Man kann den Polizeibeamten nicht so super gut erkennen, weil er eine Maske trägt und von der Seite und heimlich gefilmt wird, aber natürlich erkennt er sich selbst sofort wieder und erstattet Anzeige gegen Tarik. In diesem Zustand erhalte ich die Akte. Beim Durchblättern fällt mir eine CD in die Hände und ich beschließe mir erstmal das Corpus Delicti anzuhören und anzuschauen. Weil in unserem Gericht meistens unsere Türen offen stehen und ich meinen Rechnerton auf volle Pulle gestellt habe, dröhnt Tarik Song bald über die ganze Etage. Eine nicht unerhebliche Anzahl von Sekretärinnen, Wachtmeistern und Richtern steht an meiner offenen Zimmertür und man diskutiert, ob das nun gute Musik sei und warum ich eigentlich so laut Musik höre während des Dienstes. Alle sind sich einig, dass der Text und auch die Ausführung Geschmackssache sind, aber dass das Ding insgesamt ziemlich gut gemacht ist. Der Text ist so gebrüllt und stellenweise so genuschelt, dass sich ein beleidigender Inhalt nicht herausarbeiten lässt als ob er natürlich gibt. Aber natürlich hätte Tarek das Video von der Kontrolle nicht einfach aufnehmen und da einarbeiten dürfen. Als wir das Verfahren verhandeln, erzählt Tarek viel von seinem Traum, mal Musiker zu werden und groß rauszukommen. Es wird deutlich, dass es sich nicht einfach nur mit Gangster-Rapper-Flair umgibt, sondern dass ihm die Musik ganz viel bedeutet und er hart dafür Arbeit, besser und besser zu werden. Fast seine ganze Freizeit verbringt er mit Musik. Ich sage ihm, dass ich seinen Text zum Glück nicht so ganz verstanden habe und dass ich mir wünschen würde, es wäre nicht ganz so viel Knarre in die Kamera halten dabei. Aber auch, dass ich von der Qualität insgesamt einigermaßen beeindruckt bin. Tarek strahlt. Erwachsene mögen seine Raps in der Regel eher nicht. Wir unterhalten uns über die Frage, warum er das Video heimlich gemacht hat, warum er den Polizeibeamten nicht gefragt hat und warum der das vielleicht doof finden könnte. Tarek erzählt, dass er noch nie im Leben den Polizisten bei der zweiten Kontrolle auf das Video angesprochen hätte, wenn ihm klar gewesen wäre, wo das alles endet. Letztlich sieht Tarek ein, dass er sich falsch verhalten hat und dass zu einer großen Musikerkarriere neben einem gesunden Ego und Talent auch Korrektheit in rechtlichen Dingen gehört. Er verspricht, sich daran zu halten.
0: Kunsturhebergesetz. Genau. Recht am eigenen Bild. Da ja. musste ich sogar mal in meinem Studium eine, eine, eine Klausur drüber schreiben. Dann weiß
1: das besser als ich. Ja. Ich Damit hab da, haben wir echt selten zu tun. Ich habe dann eine 4 gekriegt. Ich weiß, das noch
0: so <lacht> ganz, ganz furchtbar. Aber ja, ja, wir hatten das. Ähm, na klar, also der Polizist ist halt einfach nur irgendein Typ und keine Person der Zeitgeschichte, nicht mal eine relative Person mhm. der Zeitgeschichte. Also das heißt wenn jetzt der Polizist am Rande einer gesellschaftlich sehr relevanten Demo-Wache geschoben hätte und Tarek da in die Menge gefilmt hätte, um, was weiß ich, die größte Demonstration in unserer norddeutschen Großstadt gefilmt hätte, die, was weiß ich, den Kanzler stürzen will oder irgendwie sowas, dann ist es was anderes, dann kann so ein Beifang okay sein. Ja, hat
1: der Kanzler gesagt, dass es uh, ja, ja. neuer Sprech. Aber Entschuldigung.
0: Aber, ähm, aber das ist ja hier nicht der Fall. Also er hat ja kein großes Ereignis nee. gefilmt und der Polizist ist dazu zu drauf gelandet, sondern er hat halt den in Anführungsstrichen Bullen gefilmt, weil es irgendwie in jedem amerikanischen Gangster-Rap-Video ja, auch so ist. Weil,
1: weil da Polizisten rumlaufen. Die amerikanischen Rapper bezahlen dafür Leute in, in Kostümen mit einem Kostümwagen, ne, damit die ja. da rumfahren und eine Kontrolle simulieren. Und er hat halt nicht die Kohle gehabt oder nicht die Ausstattung und hat da gedacht, er filmt das so. Das war auch, also der hatte gar kein großes Ark dabei. Also als wir uns dann darüber unterhalten, weshalb das verboten ist, hat er gesagt, ja, aber er kennt den doch gar nicht richtig. Sag ich, naja, er selbst erkennt sich schon ne? und die anderen Beteiligten vielleicht auch. Ähm, ne? So richtig toll ist es nicht, wenn der dann, wenn ich ahne ja, dass der Text eher so nicht staats- und nicht polizeifreundlich ist insgesamt. Also er hält in diesem Video mehrfach irgendwie so eine Knarre äh, in die Kamera und, und dann taucht natürlich auch ein großes weißes Auto auf und da hockt auch eine nette Frau auf der Kühlerhaube. Also diese, diese typischen, ähm, ja, also wie gesagt, über den Geschmack kann man sich echt streiten. War die
0: Knarre denn irgendwie ein Problem? Oder nee, die das? war kein
1: Problem, die war erkennbar nicht echt. Okay. Also. Haben sie nachgeprüft, sie wollten gerne alles finden. Sie haben auch wirklich geprüft, ob es einen beleidigenden Inhalt gibt, aber wie gesagt, er hat zum Glück für ihn so rumgenuschelt, dass man es nicht nicht super gut verstehen konnte. Zumindest die Teile nicht, die dann wirklich vielleicht beleidigend gewesen wären, mhm. sind sie ja vielleicht auch gar nicht. Aber darum geht es beim Rap ja auch, ne? ähm, sich da abzugrenzen. Und äh, ja, das das gehört zu der Kultur mit dazu. Man muss das nicht gut finden, ich finde das auch nicht gut. Ähm, aber handwerklich war das Ganze ziemlich gut gemacht. Das war musikalisch nicht schlecht und das war auch vom Videodreh so, dass ich sagen würde, ja, kann auch mit so einem B-Klasse-Ding eigentlich ganz gut mithalten, war nicht übel.
0: Mhm.
1: Ich habe nur die Musik ein bisschen zu laut angehabt, dann standen alle bei mir im Büro und sagten, was hörst du denn für eine Mucke?
0: Und hatte der junge Mann irgendwie dir erklärt, wie es jetzt weitergehen soll mit ihm? Hatte der genaue Karrierepläne oder Der so? hatte
1: ziemlich genaue Karrierepläne, also was heißt, ne? der wollte halt lauter Videos produzieren und die an so viele Agenten wie möglich schicken. Puh, ob daraus was wird, dafür kenne ich mich, im Rap zu wenig mhm. aus, ob das wirklich so handfest ist, dass, er, dass man daraus was machen kann. Auf jeden Fall das, was ich beurteilen kann. Nämlich, ob jemand Text in Rhythmus ordentlich sprechen kann. Das war schon ziemlich geil, was er da gemacht hat. Also, das muss man, muss man erstmal machen, kann auch nicht jeder.
0: Ja, wir hatten ja ganz am Anfang in unseren ersten Folgen mal, da habe ich ja dieses Kurzreferat zu diesem Modus Mio, ja. dieser, der Spotify-Playlist und dem entsprechenden Podcast gehalten. Habe ich mich ein bisschen mit beschäftigt. Auch da sind die Chancen natürlich wirklich, Mau, denn das muss man auch mal sagen. Es wird damit immer noch Geld gemacht, aber das Geld landet, landet bei den Plattformen und bei ganz, ganz wenigen, die wirklich viele Millionen Klicks damit erzeugen, damit es dann überhaupt mal zu der berühmten Mio der Millionen kommt. Und das ist.
1: Obwohl ich Tarek jetzt auch gar nicht so wahrgenommen habe wie jemand, der, ähm, der das zwingt nur für die Mio macht. Also ne, der war anders als, ähm, als Lukas, ähm, keiner, der so, der so den, 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 den Klingel, äh, klingenden Geldbeutel so vor der Nase hatte. Sondern der hatte wirklich Interesse an Musik und der hat das auch beschrieben, was ihm daran so wichtig ist und wie viel er da macht und wie viel er trainiert und übt und was er alles für Instrumente spielt und, ähm, und was, was er mit seinen Freunden macht. Und ich fand ehrlich gesagt auch so in der Corona-Zeit, da hängen dann da drei Jungs oder vier Jungs rum und sagen, was können wir machen, dann lass uns draußen ein Rap-Video drehen das ist ja nicht übel. Ne? Also man kann ja auch wesentlich schwachsinnigere Dinge tun, ähm, als zusammen Musik zu machen. Ne? Also deshalb hatte ich ein bisschen Sympathien für ihn, weil ich irgendwie dachte, das ist ja eine, eigentlich eine ganz süße Idee und wir sind dann auch, also er hat erst ganz arg losgetan und hat gesagt, nee, ich hätte dem doch nicht von dem Video erzählt, wenn ich irgendwie gewusst hätte, dass ich hinter Sonnenärger dafür kriege, aber natürlich hat er ihn auch heimlich gefilmt. Ne? Wenn er irgendwie keinen ARC gehabt hätte, hätte er vielleicht einfach gesagt, Alter, kann ich mal eine Aufnahme davon machen, was wir hier gerade machen. Das brauche ich für mein Video gleich. Das hat er auch nicht getan. Und genau über diesen Graubereich haben wir uns unterhalten, dass es ihm das nicht so klar gewesen ist, dass es dann am Ende wirklich ernsthaft vor der Jugendrichterin landet, ja.
0: Hat er denn das erste Mal gemacht, um das zu provozieren, dass er diese Bilder bekommt? Oder war das, das weiß ich nicht. Ja.
1: Das weiß ich nicht. Habe ich ihn ehrlich gesagt auch nicht gefragt, weil ich auf die Idee gar nicht gekommen bin.
0: Also es ist, es ist schon auch ein Meme, auch bei den amerikanischen Gangster-Raps, die bezahlen nicht alle, alle irgendwelche, irgendwelche Kostüm -Typen und Komparsen, sondern die richtig harten Jungs, die versuchen halt auch echte Bilder von Verfolgungsjagden. Ja, die kriegen ja
1: dasselbe Problem.
0: Genau, und die Kalkulation ist immer der Tabubruch und wenn man mit dem Tabubruch so viel Geld verdient, dass dann das, was da an zivilrechtlichem Kram mit der Polizei kommt, eher egal ist und dass man das dann gerne in Kauf nimmt.
1: So abgebufft kam er mir jetzt nicht vor, aber vielleicht mhm. fand ja. ich ihn auch zu nett. Es, zeugt halt,
0: es erzeugt halt auch dann so Street Credibility bei den Fans, wenn die sehen, er hatte, er hatte echt Stress mit den Bullen, so.
1: Ja, aber das, wie gesagt, das war, Matze macht immer Anführungszeichen irgendwie in die Luft, wenn er Bullen sagt, wollte ich nur sagen. Ja, ja, ja so. <lacht> ja, genau. Ähm, naja, das, also das, das war ja nun auch kein richtiger Stress, die haben sich da auch ganz nett unterhalten, das war jetzt auch keine Kontrollsituation oder so, sondern die haben da einfach nur gestanden und den, den Jungs einmal gesagt, boah, wenn ihr hier rumlauft, dann müsst ihr irgendwie versuchen, 1,50 Meter Abstand voneinander zu haben, was auch immer. Aber ich fand es jetzt irgendwie echt nicht die unkreativste Art, seine Freizeit zu verbringen und sich zu beschäftigen und ich fand auch cool, wenn ein junger Mensch in dem Alter so ähm, so so klare, auch künstlerische klare Ziele hat, ne? nicht nicht nur äh, nicht nur ich will es in, in zwei Tagen schaffen, die ganze Netflix-Staffel durchzugucken, sondern, sondern ein künstlerisches, kreatives Ziel zu haben, das fand ich irgendwie bemerkenswert und das habe ich auch nicht so irre häufig mit meinen Jugendlichen.
0: Ja, also finde ich finde ich auch und ich finde es auch. Ganz am Anfang hast du es halt gesagt. Also wann denn träumen, wenn nicht in dem Alter? Ja. Warum versucht man na, es die denn? Realität kommt früh genug. Ja, genau. Und ähm, na klar kommen dann am Ende immer die. Ich habe schon immer gesagt, dass das eh nix wird, Typen. Aber von den Typen haben wir wirklich auch genug in diesem Land. Also ja. da gibt's, da freue ich mich über jeden, der es trotzdem versucht.
1: Ja und es, ich habe es immer wieder mit jungen Menschen mit ganz erstaunlichen Talenten zu tun. Also wir müssen noch mal eine eine eigene Folge zum Thema jedes Kind kann was machen. Ähm, das müssen wir irgendwann mal tun. Dies muss von dieser hier sozusagen noch mal noch mal, ähm, ausgesourced werden. Aber ähm, fast immer haben junge Menschen irgendein Talent und immer und fast immer träumen sie groß. Und das ist toll, denn nur dann traut man sich raus ins Leben und es ist dann halt besonders bitter, wenn es nicht klappt, wie im Fall von Lukas.
0: Ja, aber du hast ja auch gesagt, du siehst hier auch nur, in Anführungsstrichen, äh, in, im ersten Fünftel oder Sechstel ihres Lebens. Und bei ganz vielen läuft's dann ja doch nochmal anders. Denn wir wissen ja auch, dass so diese ganze Jugenddelinquenz, ähm, die Kriminologen sagen ja, die ist periodisch. Das heißt, irgendwann hört sie bei den ganz vielen Leuten von alleine wieder auf. Auch wenn so Menschen wie du da gar nicht groß was tun. Das, auch das ist die Wahrheit. Und ganz viele von denen gucken dann mit 50 auf einen vielleicht etwas krummen, aber auch überraschend interessanten und auch guten Lebenslauf zurück und sagen, Mensch, irgendwas habe ich doch geschafft.
1: Ich weiß noch nicht, wie ich das anstelle, aber je älter ich werde und je länger ich Jugendrichterin bin, desto mehr interessiert mich, was aus denen geworden ist, die ich die mir im Kopf hängen geblieben sind und die mir haften geblieben sind, deren Geschichten mir hängen geblieben sind. Und irgendwann, wenn ich mal 60 bin oder 70, dann muss ich das mal recherchieren. Alles, was sich dann noch recherchieren lässt. Promotion. Genau. <lacht> naja, also auch wenn man erwachsen wird, muss man ja lernen, mit Niederlagen umzugehen. Und das ist ja auch ein Teil der ähm, Lebensfähigkeit. Ne? Also wir kriegen ja auch ständig einen zwischen die Ohren. Wir, wir erleiden auch dauernd Niederlagen und ähm, mal kriegt man einen Job nicht oder mal besteht man eine Prüfung nicht oder, oder mal äh, haut einem der Lebenspartner ab mit einem anderen, also es passieren Dinge, die man nicht im Griff hat, die man nicht wollte, die einem das Leben und die Lebensplanung durcheinander würfeln und da muss man damit umgehen können und das ist eben bei jungen Menschen auch so, die müssen das auch lernen, um heile durchs Leben zu kommen. Und ich erzähle ja ganz oft von Jugendlichen in diesem Podcast, die, von ihren Niederlagen und ich erzähle ganz oft davon, wie diese Niederlagen aus desolaten Situationen entstehen. Ähm, aus, aus Beziehungsarmut, daraus, dass nicht gefördert werden, dass niemand sich die Mühe macht, sie zu erziehen. Aber ganz manchmal sind da eben auch Jungs wie Lukas und Tarik dabei, denen das Leben ein großartiges Talent mit in die Wiege gelegt hat und ja, die auch tolle Sachen könnten.
0: Und vielleicht müssen wir da auch nochmal eine Folge drüber machen. Es gibt ja in der Wissenschaft, der Kriminologie und der Sozialwissenschaft auch immer und auch der Psychologie diese Fälle, die man als diese Resilienzleuchttürme bezeichnet, ja. also diese Menschen, ja. die den letzten Scheiß erlebt haben schon und die mit Bedingungen so ins Leben starten, wo alle sagen, ja okay, komm, hör mir auf mit dem Klischee, ich weiß schon, wie das endet und die sind einfach, die sind einfach nicht kaputt zu kriegen, im Gegenteil, die laufen darum wie mit so, einer, mit so einem Schutzengel oder so einer Teflonschicht ausgerüstet und stehen immer wieder auf. Hm. Und, und äh, haben irgendwie das extra die extra Portion ähm, Glücksbotenstoffe in sich drin oder einen Blick auf die Dinge, dass es trotzdem funktioniert.
1: Und man sieht ihnen das vielleicht im Alter von 15, 16 oder 17 nicht an. Und deshalb sage ich zu jedem Jugendlichen, wenn der dann mit so einer fürchterlichen Geschichte kommt, da kommt noch eine ganze Menge Leben hinterher. Der Drops ist nicht gelutscht, das ist nicht vorbei. Das fängt gerade erst an dieses Leben. Und du brauchst nicht jetzt irgendwie verzweifeln, nur weil es jetzt mal gerade nicht gut gelaufen ist. Ja. Muss nur besser laufen, als das dann gelaufen ist. Und das, das ist schon die Bedingung. Und dafür trete ich ja auch an. Aber
0: ja, und natürlich haben es diese Jung, jungen Menschen. Die haben es ja häufig mit Menschen zu tun, in der Sozialarbeit, in der Schule und so, die sind ja in der Regel wohlmeinend, aber auch immer so ein bisschen halt auf diesen Schienen, auf denen sie schon immer waren und die kennen nun auch die normalen Fälle und haben dann die Vorurteile und Klischees schon immer so ein bisschen eingeprägt und die können sich dann nicht so richtig vorstellen, wie so ein sehr ungerader Lebensweg dann doch noch sehr erfolgreich sein kann. Mhm. Ähm, das weiß jeder, jede die von ihren Lehrern vor fünf oder zehn Jahren so erklärt bekommen haben, wieso diese Berufswelt läuft. Und natürlich haben die nicht mal besonders viel Ahnung von der normalen Berufswelt und dem normalen, geraden Lebenslauf heutzutage.
1: Und schon gar nicht vom krummen, ne? Ja, denn
0: ja. die Möglichkeiten ändern sich eben auch.
1: Okay. Ja.
0: Sind wir fertig mit diesem Thema? Ja. Dann ähm, stell du mir doch jetzt mal deine Frage, weil dann kann ich, während ich sie beantworte. <lacht>
1: <lacht> Dir deine eigene Frage überlegen. Ja. Die, die Frage ist naheliegend. Als du 15 warst, wovon hast du geträumt?
0: Ähm, ja, ich war so ein typischer, ähm, ich war so ein typischer Angsthase, glaube ich. Ich habe mich nicht so richtig geträumt zu träum Ich habe mich nicht, nicht so richtig getraut, groß zu träumen. Ich habe immer versucht, ein relativ... Also ich wusste, dass ich ein paar Dinge kann und habe mich auf die Dinge konzentriert, die ich ganz gut kann und habe mich versucht, mit möglichst wenig Aufwand mithilfe dieser Fähigkeiten so durchzuwurschteln. <lacht> ähm, und natürlich hatte ich so ein paar ganz vage Träume, aber die mehr so... In das Superhelden-Genre ging, so, was wäre eigentlich, wenn? Und jetzt setze irgendeine total unrealistische Randbedingung ein. Was wäre dann?
1: Wenn ich Spinnenfäden aus meinen Finger gucken, also werfen ungefähr, könnte. Mh, ja, ja. Okay.
0: Ähm, naja, und natürlich gab es noch so ein paar ganz geheime Dinge, aber die finde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen zu privat, als dass ich sie hier so im Podcast.
1: Okay. Vielleicht muss ich das nachher tra tragen, wenn ich das Mikro Nein. ausmache. Aber nee,
0: tatsächlich. Ähm, Tatsächlich habe ich schon immer diejenigen bewundert, die ähm, große Pläne hatten und, und die ähm, das auch, ja, und die, die und die das dann auch geschafft haben oder zumindest sich nicht haben den Optimismus nehmen lassen, mhm. diese Pläne umzusetzen. Ich, ähm, ich weiß, ich muss gerade überlegen, wie, wie wahrscheinlich, nee, obwohl, das kann ich durchaus, glaube ich, mal erzählen. Also eine Sache war zum Beispiel, ich war auf einem Gymnasium und da gab es dann ab der 10. Klasse ja die Wechsler, die sozusagen aus anderen Schulformen dann kamen, um die Oberstufe dann im Gymnasium zu machen und mit uns zusammen Abitur zu machen. Und mhm. das Gemeine war immer, die hatten je nachdem, wo sie herkamen, häufig so Defizite aufzuarbeiten, weil die waren dann in ihrer Realschule ziemlich gut gewesen, aber die hatten so in bestimmten Fächern oder in bestimmten äh, Beziehungen so diese Methodik dieser komischen Gymnasialklausuren noch nicht so richtig gerafft und das mussten die halt irgendwie alles lernen. so Und dann gab es dann häufig so Lehrer, die gesagt haben zu den besseren Schülern in einem Fach hilf doch mal Person XY ähm, so eine Geschichtsklausur zu schreiben. Also erklär mal der mhm. das. Und ich hatte da eine Mitschülerin, das war mein Jahrgang, die war sehr nett, hatte türkische Wurzeln und ähm, die hatte ihre erste Geschichtsklausur oder Politikklausur total verhauen, also richtig so fünf oder so. Und dann hatte mir der Lehrer gesagt, ähm, erklär der doch mal so ein bisschen, wie sowas geht, damit die so ein bisschen sicheren Boden und den Füßen hatten. Und dann habe ich das der versucht zu erklären und die hatte wirklich wenig Hintergrund, so und auch wenig Verständnis für das Fach. Dann kamen wir so ins Reden. Und dann fragte ich sie, ja, oder dann haben wir uns so ein bisschen erzählt, was wir so nach dem Abi vorhatten. Und dann sagte sie mir, dass sie dieses Fach studieren wollte, um Lehrerin zu werden. Und ich war geplättet, weil ich dachte so, Alter, ich kriege so in meinen Klausuren immer so zwei plus oder eins oder so. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich dieses Fach lehren könnte. Überhaupt nicht. Also wirklich nicht. Ich dachte so, ich könnte nicht, da ich könnte jetzt nicht, ich glaube, es war Geschichte, ich könnte kein Geschichtslehrer werden. Und und du, du hast gerade die letzte, letzten zwei Klausuren total versemmelt. Du stehst da auf fünf. Und du willst Geschichtslehrerin werden? Und zehn Jahre später haben wir uns beim Abi-Treffen getroffen und sie war Geschichts Geschichtslehrerin an einem Gymnasium. Und ich dachte so, ja, wie geil. Hm. So, und die hat's geschafft. Und die hat einfach mal gesagt, kann doch nicht so schwer sein, ich mach das jetzt einfach. Hm. Und der hat garantiert niemand diesen Abschluss hinterhergeschmissen. Die hat's einfach sich auf den Hosenboden gesetzt und hat's einfach nur gelernt. Fertig. Hm. Super.
1: Ja. Groß geträumt.
0: Groß geträumt und
1: richtig okay. geträumt. Ja.
0: Ich stelle die Frage einfach mal zurück, weil sie mich zu doll interessiert bei dir. <lacht> ähm, und dann lass das meine Frage an dich sein.
1: Man muss dazu sagen, dass Matthias und ich uns schon wirklich sehr lange kennen, aber mit 15, 16 hatten wir uns noch nicht gegenseitig auf dem Schirm. Ja,
0: okay, lass mal <lacht> jetzt nicht in der Vergangenheit fühlen. Ich Ja, gerade so nicht. So nicht. Mhm.
1: Also mit 15 war ich entweder in meinen Vorstellungen eine Sängerin in einem Musical, oder eine Schauspielerin. Und davon war ich auch ziemlich überzeugt, dass ich eins von beiden definitiv werde.
0: Okay. Ich What happened? <lacht>
1: Da kam die Realität dazwischen, das war so ein bisschen schwierig. Ich singe gar nicht so gut und ich bin auch, auch leider gar keine gute Schauspielerin, das musste ich irgendwann einsehen, aber man darf ja mit 15 noch glauben, dass man das, dass man das gut kann und dass man dafür prädestiniert wäre, Menschen mit seinem Talent zu beglücken und das habe ich tatsächlich, habe ich geglaubt und habe ich auch äh, gewollt, mhm. wurde dann schnell nichts, aber... Ja.
0: Und wann hast du das akzeptiert?
1: Das mit dem Schauspielen schnell, weil das wirklich sehr, sehr erfolglos und fruchtlos war. Ähm, das mit dem Singen später. Also ist mir dann auch irgendwann aufgefallen, dass es doch wohl nicht so geil ist, wie ich denke. Aber <lacht> aber ähm, ja, weiß ich nicht, so ein Jahr, zwei Jahre später ist mir dann
0: aber es gab da keinen konkreten Anlass, dass die irgendwer gesagt hat, Maria. Und du
1: zum Beispiel. <lacht> <lacht> und, nein, und äh, dir ist war sie ein charmanter Mitschüler. <lacht>
0: nein, nein, also man muss da, also folgendes, ähm, Maria hat eine hat seit frühester Kindheit Erfahrung im Chor singen und so, und das kann die auch wirklich super. Maria ist eine richtig gute Chorsängerin. Die kann vom Blatt singen, sauber, gerade. Ähm, also nicht schön, ne, doch, ähm, <lacht> so geht's. <auch>. Nein, <lacht> nein, ist also alles gut. Es ist, du hast eine, wirklich eine Chorstimme, du hast eine, eine Mischstimme, mhm. du bist super, du, du bist für jeden Chor eine Bereicherung, aber du bist keine Solostimme. Mhm.
1: Nee, und das musste ich auch irgendwann einsehen. Genau. Ich habe dann irgendwie zwei, dreimal irgendwo ein Solo gesungen und ähm, musste einsehen, dass es halt nicht nur ich nicht so geil fand, sondern alle anderen auch nicht. Und dann muss man das vielleicht einfach mal lassen. Hat mich aber nicht davon abgehalten, immer zu denken, komm, ich will die großen Sachen.
0: Ja. Bis dann hast du dir, sogar heute mal gucken. Dann hast du dir überlegt, was ist denn was, was ich überhaupt nicht kann? <lacht> ja,
1: Was liegt wirklich fern.
0: Und dann hast du Jura studiert. Ja, genau. Okay. Ja, guck mal, und bei dir hat das ja dann relativ okayisch geklappt.
1: Das hat relativ okayisch geklappt.
0: So, gut, dann haben wir die zwei Fragen auch abge abgekaspert.
1: Ja. Ähm,
0: müssen wir noch irgendwas an unsere Zielgruppe loswerden? Nö. Wir ähm, haben momentan ein bisschen das Problem, dass wir beide richtig eingespannt sind, um, und darum können wir diesen zwei, also wir versuchen weiterhin diesen zwei Wochen Rhythmus einzuhalten, aber wir können euch das nicht so richtig Vielleicht wird es auch ein drei Wochen Rhythmus. Ja, denn äh, ja, das Leben ist gerade so ein bisschen lebig. Ja. Um, und wenn ihr... Äh, Zufällig irgendwelche ganz drängenden Fragen habt, wo ihr denkt, da müsste doch mal meine Lieblingsjugendrichterin zu dem Thema etwas dazu sagen. Und dann schreibt uns das sehr gerne. Ähm, wir nehmen Themen gerne von euch auf und wir freuen uns natürlich auch weiterhin über Bewertungen unseres Podcasts. Einfach nur so als kleine Motivationsspritze. <lacht> Denn äh, das ist wirklich tatsächlich, das sage ich jetzt mal ganz offen. Ähm, das ist immer, also wenn man dann sieht, Mensch, da kommt eine schöne Bewertung oder da kommt eine interessante Frage, dann gibt man sich manchmal abends noch den Tritt in den Hintern, um nochmal eine halbe Stunde was vorzubesprechen oder vorzubereiten. Und das ist schon die halbe nächste Folge eigentlich, ne?
1: Ja, ist manchmal so.
0: Dann danke ich dir für dieses Gespräch. Dir auch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal und hören
1: uns vor allem. Wahrscheinlich all hören wir uns eher. Okay. Das
0: ist gut, Ciao. Tschüss.